1: Olá, bem-vindos. Na literatura e na arte em geral, chama-se de clássico uma obra considerada um modelo do gênero, digna de admiração e imitação, exemplar. Em seu livro, livro clássico, Por Que Ler os Clássicos, o escritor italiano Ítalo Calvino oferece, entre outras, as definições de que um clássico é um livro que a cada releitura oferece uma sensação de descoberta, como na primeira leitura, ou um clássico é um livro que nunca esgota tudo o que tem a dizer aos seus leitores. Pode-se, então, dizer que os clássicos não envelhecem, ou então envelhecem como as árvores, encabadas sempre renovadas, vivas, sobrepostas. Hoje, a nossa conversa é com o criador de inúmeros clássicos do pop brasileiro, canções radicadas para sempre no imaginário nacional, que sim, oferecem uma sensação de descoberta a cada nova audição e, sim, nunca esgotam o que tem a dizer a seus ouvintes. Podem crer, o que ele compôs há mais de 30 anos não só ainda pulsa, como ganha novos sentidos para servir, comentar e interpretar o tempo presente. Como, por exemplo, uma música feita em 1988, que bateu o recorde de audições no dia 17 de janeiro de 2021, dia em que a primeira pessoa foi vacinada contra a Covid-19 no Brasil. A música A Cura, de Lulu Santos. Alô, ah, Lulu, delícia estar com você. Quando você escreveu A Cura, é... a que cura você estava se referindo, então? Faz, faz isso 34 anos.
2: E especificamente, a cura da AIDS. Era a epidemia que graçava é, naquela época, mas era seletiva, ela não era tão geral, e, sobretudo, os esforços é, para se achar uma cura... É, não digo nem científicos, mas os incentivos para que aquilo acontecesse eram um pouco diminuídos ao tamanho do que se enxergava que fosse o alcance. Depois veio a se perceber que era um pouco menos seletiva do que parecia quando chamavam ainda de câncer gay, né e a partir daí passou a ser uma preocupação de toda a humanidade. Então a canção é sobre o primeiro impacto das perdas que essa doença trouxe para nós todos
1: e, para mim, já
2: sabedor desta realidade para a minha
1: comunidade. A gente perdeu tanta gente querida, né, Na, então, e agora também. Agora, curioso, você já tinha regravado a cura com o doce Vitor Clay. Foi. Eu, eu adoro renovar o sentido da palavra tradição. Você se sente meio portador, assim, de uma tocha da tradição, passando a bola ou batendo bola com esses meninos? É
2: mágica é muito mais bater bola, sabia? É, é uma troca mesmo, como tem que ser. Não tem uma coisa
1: impositiva. E, meio e reverencial, né? De, oh. Tem
2: de respeito que é muito melhor que reverência. Isso. Reverência pode ser feita, res, pode ser falsa. É. Né? Reverência pode ser falsa. Respeito, respeito só dificilmente. Só é. genuíno.
1: Só é. vale genuíno. Só
2: genuíno.
1: É. Falar em tradição. Estava conversando com o Bé Palmeira, que acontece também ser diretor desse no programa, sim. e a gente estava falando de uma tradição que você compartilha com Rita Lee, com os Beatles, já vou dizer o que é, mas antes eu queria te perguntar qual foi a reação da gravadora lá em 1983, quando, aliás, nós nos conhecemos e você comprou a briga para apostar em como uma onda, como música de trabalho para lançar o ritmo do momento, o disco. Eles acharam o que dessa ideia?
2: Acharam engraçado. <risos> é, é, tem uma historinha. É, o o Adivinho o Que, que era a primeira música de trabalho do a Ritmo do Momento, Ritmo que é esse álbum de, de 83, foi censurado pela censura, pelo órgão federal da censura. Naquela época, eles mandavam um fax para todas as emissoras decretando a proibição da execução. E adivinho o que? No máximo...
1: Ele encostava na lipidinagem, mas encostava com luva. Sabe? Eu acho que a censura... Não vou dizer que a censura estava certa, mas a censura demonstrou rara inteligência ao censurar, adivinha o quê? Porque é uma música explícita, erótica, excitante. Acho que a censura deve ter ficado meio mexida. E... Uau, se a censura ficou como você... Eu... <risos> Lembra? Porque tinha as Donas Solanges.
2: <risos> né? <Exato>. As... <risos> o Léo Jaime, inclusive, dedicou... Que é um, um, um cover do polícia do Solange, uhum. Solange, uhum. porque nós éramos vítimas da, do prurido e, provavelmente, esse prisão, de fato. Eu nunca pensei na canção dessa forma, porque ela tem uma coisa meio irônica, assim. Ela, na verdade, adivinha que quê? É, é, é quando eu começo a me descobrir letrista, porque... É aquela altura, início da década de... O primeiro álbum, você tem a vida inteira para fazer. Você tem 27 anos, você levou 27 anos para chegar àquele resultado. O segundo você tem que fazer em um ano. Mas adivinho o quê? É, eu ouvia nos ra... na rádio meus pares, a, a, as, as outras músicas dos artistas brasileiros da minha geração, vamos dizer, que tocavam no rádio. E, e eu via por exemplo, na Blitz... Uma coisa narrativa que eu achava super interessante. Aí, patadinha, patadinha, pede uma pessoa de... é, A canção era como se fosse uma revista em quadrinhos, Isso. você via as cenas. Tinha... E eu achava aquilo super interessante. E, e, e é, é, uma canção como Vital e Sua Moto dos Paralamas Sucesso também era uma historinha com um princípio, meio e fim que você acompanhava. E adivinha o que? É quase um laboratório de fazer. Letra, de eu me, me, me exercitar como letrista, como uma pessoa que bota, que pensa, eu era muito mal acostumado. Meus parceiros eram Nelson Mota, Ronaldo Bastos, é, Antônio Cícero, hoje um imortal da Academia Brasileira de Letras, Chacal, Chacal é. É, o Ali Salomão, e ao mesmo tempo engatilhado por um injustificado. Episódio de ciúme conjugal inteiramente. Hoje, então, à vista do que se sabe
1: hoje, mais do que justificado. Com o Scarlett? Sim. Scarlett Munda Chevalier, nossa Sim. querida e saudosa. Exatamente. E aí eu, isto
2: foi a semente, foi o, uhum. o, o start e essa ideia de que era legal contar uma história.
1: Então agora vamos aproveitar e ouvir. Adivinha o quê? Mas aí a gente estava falando que, então, adivinha o que? Foi censurado e você tinha que arrumar uma música de trabalho e você defendeu como uma onda. Eu acordei às oito horas. Eu morava a 100 metros da
2: minha gravadora, a Warner, na época. Eu morava na Benjamin Batista, a Warner era na Faro, ali na frente. Eu acordei às oito horas da manhã, me vesti, Me montei, como se diz e Fui para a sala de divulgadores de rádio, que eu sabia que às oito e meia, nove horas, eles saíam para as rádios fazer o trabalho deles. E, quando eu cheguei, que esse cara tá fazendo aqui? Oito e da artista, na hora do cafezinho da divulgação. Aí eu falei: senhores, está com esse problema, adivinho que ele estava em primeiro lugar, super bem, e foi censurado. Agora eu queria propor a vocês uma uma coisa para substituir, para continuar, e propus como uma onda. É isso aqui. Peguei o álbum, botei na vitrolinha, baixei a agulha e botei para tocar. Deu 15 segundos de introdução. O DJ Corello, hoje DJ Corello, que era divulgador, um fabuloso DJ de charme aqui do Rio de Janeiro, uma, um lorde dessa linguagem, tirou o outro divulgador, o Bira, para dançar. Aí ficaram os dois dançando. Ah, aquele bolero. Aquele bolero, que era a última coisa que se podia supor viável naquele ambiente de um novo rock brasileiro. Aquilo só ficou... É, bolero, com slide guitar, com guitarra baiana, só ficou viável tipo, 20 anos depois, quando o Buena Vista Social Club apareceu com o Ry Coulter fazendo exatamente a mesma
1: coisa. Ah, ah! Ou 20 anos antes. Os Beatles, os Beatles com And I Love Her, Till There Was You, são boleros. São boleros. Rita Lee, Caso P. Sério. Yes I Love You. Yes I Love You. As e I E você, olha very... só, você tem Como Uma Onda, De Repente, Califórnia, Lua de Mel, Sereia, são todos boleros. São todos boleros. O que é que o bolero tem, Lulu Santos?
2: Tem o que não tinha. E tchá-tchá-tchá, eu particularmente sou...
1: Adoro. A
2: amo. Dançava tchá tchá cha quando eu era pequeno. Eu dançava junto com os porquinhos da Casa da Banha. <risos> Vamos da banha. dançar o tchá-tchá-tchá da Casa <risos> da Banha. alegria vem de lá.
1: Casa da banha é também. É lá que eu
2: quero comprar. <risos> <risos> que maravilha. Da casa da minha avó, você fazia esse truque que você botava cinco manchetes e cruzeiros, assim, duas e duas e uma no meio, e você fazia... Tum, tum, ta-ta-ta, tum, tum, ta-ta-ta,
1: tum, tum. Tá, tá. É o tchá, minha gente, vocês não sabem o que vocês oh, estão perdendo. maravilhoso. <risos> Olha, não, fechei, tá bom demais. Escuta, mas no fim, só para concluir a história, os divulgadores tiraram da sua cara, dançando e não sei o quê. Primeira semana... Nada. Como na, nada, Zero. Segunda semana? Meio. <risos> terceira semana?
2: Na terceira semana, e era uma coisa agônica, porque imagina uma criatura prostrada numa cama... Num apartamento... Eu, nesse apartamento... Da Benjamin podia... Batista? Na... Não, 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 da Benjamin Batista. Eu não conheceu o da Fonte da Saudade. Não. O da Fonte da Saudade, eu podia dar, em linha reta, 11 passos no total, antes de bater numa parede. Eu sabia isso, que era o maior espaço que tinha era 11 passos. E, e eu, nesse apartamento de 11 passos, estendido numa cama, eu tinha um rádio de plástico... É, a MFM, que eu ficava na mesma posição, só trocando dial, assim. No meio da terceira semana, de de manhã até as seis horas da tarde, eu ouvia a canção oito vezes. Aí eu falei, eu posso levantar da cama.
1: Maravilhosa essa é. história, que coisa linda. No começo desse ano, o... foi lançado o álbum Futuro do Passado, as canções de Lulu Santos, que é uma homenagem aos 40 anos de carreira do Lulu. São jovens artistas reinterpretando as suas canções. Alguma coisa comoveu você, especialmente, nessas releituras?
2: O gesto do DJ Zé Pedro, que é o curador dessa coletânea, uhum. que é uma das pessoas que melhor conhece música... Acho que conhece é pouco, que mais ama música brasileira no Brasil. E ele resgatou os não clássicos, na maioria das vezes, é, o que me faz um favor enorme. Eu acho que o, o DJ tem um papel importantíssimo para a música contemporânea. Chegou um momento que eu percebi que você precisa de um, de um DJ meio como um sommelier, uma pessoa que ouve tudo e fala ah, isso aqui é legal. E tem uma coisa no, no, no entendimento que DJ tem de música que é diferente de músico. O músico toca para tocar. Eu acho que a gente devia tocar para ouvir. Toca para ouvir. Mas músico gosta de tocar para tocar, gosta do áfilo tocado. Gosta de ouvir, mas gosta... E toca o um instrumento. DJ toca a gente. Ele, come... ele olha para a pista. Começa a tocar um negócio ele sabe que ali está rolando um calor. Ali, talvez, não. Ele sabe que se ele mudar de música, talvez junte tudo. Ele tem o termômetro do que música faz. Poderoso. Com é. as pessoas... É. Muito preciso e essa é a maestria do bom e do grande Dj e tem muitos e na vida eu tive a sorte de trabalhar com muitos e muito grandes e talvez antes mesmo de, de que outras pessoas lançassem mão da, do mesmo é, processo porque eu trabalhei muito com meme Marcelo mansouro Dj memeu o, o álbum eu me e eu foi a primeira vez que eu vendi um milhão de cópias é, de qualquer coisa isso já era 94 já com 12 anos de carreira e, e era basicamente um disco de remixes e uma das melhores experiências que eu tive na vida foi sentar num estúdio é, me, me, apagou a luz botou a bola de espelhos e tudo e tocou o remix de casa você se ouvi daquele jeito uma revelação Então, eu tenho essa, não é uma dívida de gratidão, né? mas essa compreensão do bem que o DJ faz. No caso, eu expliquei o, o Meme, eu tive uma é, extensa e produtivíssima relação com o DJ, o mestre do funk, DJ Sunny Pitbull, que chegou a tocar, tocou comigo no Rock in Rio. Em 2017, eu levei Catra e DJ Sunny Pitbull, pela, pela primeira vez no Rock in Rio, inclusive. É, inclusive
1: sobre protesto, isso aqui não é um festival de rap, é um festival de rock. Bacana esse seu reconhecimento, muito bonito. Mas olha, estou é, aqui nas mãos, porque como obras clássicas elas transcendem o próprio gênero, a música do Lulu ganhou forma na arte visual de Daniel Condo. Esse livro lindão, eu vi esse livro com as minhas meninas, você sabe que eu sou pai e vô, tenho uma menina de quatro, e uma de dois e elas foram decodificando cada imagem e aí eu trazia a música é um sonho, curti muito o livro Lulu Traço e Verso é, a gente vai falar mais do livro e, e de como ele aconteceu mas a nossa equipe valorosa, a equipe do Conversa foi conversar
0: com Daniel Condo quando você abre o seu celular e diz assim, Lulu Santos segue você eu tomei um susto Nossos contatos deu por meio de uma matéria assim, que eu tinha feito sobre é, pessoas que tinham morrido em 2020, né? ou por Covid, ou pessoas muito importantes assim, que tinham é, partido da área artística. E a gente, a partir daí, começou a, a se contactar, a se conectar. Né? Deu muito jogo, assim, é, criativamente, a nossa, a nossa troca de figurinhas ali. Né? pelo Instagram, né. Aí eu perguntei para o Lulu, pô, tá, tá dando tão certo o nosso jogo aqui de linguagem gráfica, com as, as provocações que ele fazia, né. Vamos fazer um livro? Aí o Lulu falou assim, não, o livro não quero fazer. Ele falou assim, mas uma coisa eu topo. Se você topar, é fazer um songbook ilustrado. A gente trabalhou um ano e meio, assim, tá né, entre é, idas e vindas, né? Muitas canções tinham que fazer duas, três, dez versões da mesma canção. A canção do Lulu, acho que tem uma função, às vezes, de você usar um band-aid assim, para cobrir a sua dor, né? Para sentir que aquilo pode não doer tanto. Eu acho que a canção do Lulu quer é justamente sempre curar uma ferida, né? Cicatrizar. Eu acho que ele é um, é, um, é um último romântico mesmo, né? E esse, esse band-aid acho que reflete um pouco desse... Olha, tudo bem, né? Tudo vai ficar bem, né? É encostar no seu peito. E se for algum defeito por mim? Tudo bem,
1: tudo bem. Lulu, você soube que você costuma chamar o livro de livro quê? Livro quê?
2: Por quê? porque é para você cantar e tocar. Teve uma coisa maravilhosa, Pedro, que a gente fez o um lançamento disso na Bienal do livro desse ano, que passou. E lá, você sabe, tem um espaço de uma arquibancada que onde tem as palestras e tudo. E eu fiz um de fato karaokê. É... Eu fiz uma entrevista com o Marcelo Cosme, o jornalista Marcelo Cosme, para quem eu escrevi é, o prefácio do livro dele, Quem Sabe Você Seja é, Homofóbico. Entre... É, e trocamos essa, essa xícara de açúcar. Ele me entrevistou um pouco, e eu, desde o início, a gente botou uma lista de quem gostaria de se inscrever para cantar as canções. A pessoa que escolheu cantar como uma onda. Ela primeiro falou: Eu escolhi cantar essa música, Tudo Passa, Tudo Sempre Passará, porque era o meu mantra de trabalho, era o que eu pensava diariamente. E a moça cantou Bial aos Pram! Eu tô quase chorando só de ouvir. A
1: gente estava na linha de frente o tempo todo, na maior emergência pública do Rio de Janeiro, que é, hoje, é o Hospital Souza Guiar. E assim, era um dando força para o outro. E uma, uma canção sua que a gente sempre contava,
2: cantava era Nada do que foi, será de novo, do jeito que já foi um Tô dia. Como uma onda. Tudo passa, tudo sempre passará. E isso era o nosso lema. Todo dia a gente contava, tudo sempre passará. E tá passando.
0: <risos> Nada. Nada
1: do que foi, será de
2: novo, do jeito que já foi um dia. A vida vem em como Uma coisa de um. Como a arte é importante para a vida das pessoas. Não é porque é a minha, não, qualquer uma, como estava como cheia a Bienal do Livro, como as pessoas querem saber, como querem. Livros, discos e fitas à mão cheias, né? como se diz. Mão Arte, cheias.
1: conhecimento, encontro. É. A humanidade. É. Tem uma do Lulu que toca muito em karaokês, que é Avisa aos Navegantes. Então, vamos ouvir uma interpretação profissional. Partiu, Lulu. SOS Solidão também ganhou né? significados novos, com o isolamento social, o distanciamento imposto pela, pela pandemia, as quarentenas. Quando você escreveu essa canção, você estava se sentindo só, assim, roendo borda de pinico? Por... Provavelmente,
2: viu? Porque a história que eu contei antes do Adivinho, que era uma busca de um texto, né? para a gente vindo de onde eu vinha do meu, do meu ponto de vista é, letra era uma coisa que no final você deixava um espaço para alguém para você poder cantar uhum. aos poucos eu fui percebendo que aquilo era a forma de você discursar de você dizer se dizer né? e a bisbilharia de 95 fazia um tempo que eu estava exercitando aquilo e mano tava ruim é realmente um SOS, assim. Eu estava me sentindo muito só, muito solitário, muito isolado, uma tristeza enorme.
1: É... Mas o que veio antes, a letra ou esse riff, que é um riff matador demais?
2: Isso que é engraçado. Eu estava falando aqui de solidão, roendo borda de pinico, que eu não conhecia também, nem vou experimentar. Mas é aí lembrei, porque eu estava falando isso, e lembrei que a canção em si não tem esse sofrimento. É uma canção alegre. Mas lembrei de uma frase que eu li uma vez, que o Frank Sinatra dizia, que era Think sad, say it funny. Que Pensa triste, desengraçadinho. E a canção é exatamente isso, porque na verdade, nasceu do riff, -mé 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 a linhazinha de citar é elétrico, eu ouvi aquilo dormindo. Eu tive que acordar para pegar um violão para tirar a harmonia do que seria aquela... Como é a harmonia disso, que é para eu fixar alguma coisa. Eu... Eram quatro acordes, eu fiquei com aquilo, voltei a dormir. Depois, na hora de desenvolver a canção, o assunto era o, o difícil momento que eu estava vivendo,
1: pessoal, assim. A partir do seu Sinatra, eu vou parafrasear para Vinícius. Para fazer um rock com beleza é preciso um bocado de tristeza claro. também. É. 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 Mesmo rock. Mesmo rock. Tem é, é, canções que você apostava que seria um mega sucesso e que flopou e vice-versa? Canções que você não dava muito e que estouraram? Deve ter, né?
2: Não, que, teve, que eu apostei e não estourou, teve algumas. É mas recentemente hit uma canção com cham... este com este numa uma meta canção sobre o que é uma canção de sucesso que na verdade não é sobre a canção é sobre como o pessoal que entrou na minha vida há quatro anos atrás é o meu maior achado eu pe... acordei de uma soneca reparadora daquelas de tarde uma bela siesta que eu recomendo a todo mundo que possa porque faz você trabalhar melhor depois tinha trabalhado tarde na noite anterior tinha que voltar para o estúdio de noite essa, acordei com essa ideia de como era bem fazer aquilo. E eu pensei isso, você é meu maior hit. É, é, o negócio veio tão redondo, tão rápido. Em 20 minutos eu tinha feito a música, em 30 eu tinha gravado, já estava num, numa rede social. Eu falei, isso vai ser um estouro. Não foi. Mas não deixa de ser hit.
1: Até pelo nome é. né, que já se impõe. É. Então, a gente é. nome é destino. É. O que há num nome. A gente volta uh, já com mais Lulu, mas agora é hora de ouvir Hit. Claro, né?
2: Eu tive sorte na vida não posso negar Não quer dizer que foi fácil É necessário remar Às vezes contra a corrente Às vezes é só boiar e deslizar
1: Bem-vindos de volta à nossa conversa... Conversa o quê? Conversa o quê? Conversa livro o quê? Caralho o quê? Nossa conversa com Lulu Santos. A gente voltou agora no intervalo com essa canção Inocentes, que é a que você gravou com o Melim. Uhum. Através de algo que eu acho bastante original na nossa história, hoje nós temos um diálogo entre as gerações que talvez nunca tenha havido antes. É, primeiro, gerações que convivem, que não conviviam porque as pessoas morriam mais cedo. Segundo, depois era cristalizado tá, o tal conflito de gerações. Hoje eu vejo, na minha equipe mesmo do programa, é, tenho eu, vou fazer, esse ano eu estou 64, vou fazer como a música dos Beatles, estou cantando a música para lá e para cá. E tenho a garotada de 30 e 20 e poucos e a gente batendo bola. Eu vejo isso. O Vitor Clayton, eu 20 vejo 20 e, Exatamente. Você, anos. você vê?
2: esse ano foi especial para mim nesse sentido que você está falando porque é, começou exatamente há dois anos atrás, no início da pandemia, com a banda Melim. Todos 20 e né, me convidando para participar do álbum deles. É, primeiro, na verdade, primeiro foi Vitão, o fabuloso, talentosíssimo, maravilhoso Vitão. Depois veio Vitor Clay, depois veio Luísa Sonza, com 21 anos, no, no seus, como ela chama, Doce 22, que é o álbum. E aí, em seguida, agora, Fresno, é, outro eu. Essa, isso que você está falando. Há um encontro. E, ao mesmo tempo, é engraçado que essa gente dessa geração, eles são muito mais comunitários do que nós da nossa geração
1: éramos. Será que não é uma consequência dessas tão terríveis, por outro lado, redes sociais, a coisa da internet? Eles se falam ali, eles atuam ali. Hoje as músicas estouram no TikTok.
2: É. Eu, eu, às vezes eu acho, fico pensando se o TikTok de hoje não será no futuro que as ombreiras foram para os 80? <risos> no futuro, você, alguém vai dizer: Você
1: dançou no TikTok. Eu chego. De... <risos> Sendo que as ombreiras a gente pode jogar fora, o TikTok vai eu ficar acho... lá. O aguardar. print é eterno, né? <risos> Das gravatas de lamé, né? Junto... É, você usou a... gravatas de lamé? As mesmas. Eu
2: usei tudo Eu que você possa imaginar. Galam. Eu era completamente 80. É. É. Mas a... Nós éramos. assim
1: caminha a humanidade. É. Né? É isso. Nós somos desse jeito. Né? É isso. Lu, sempre uma delícia falar com você. Uma delícia conversar. A gente termina agora. Qual é o número que termina mesmo? Tudo bem! Tudo bem! Claro! O um band-aid. É. Um bom band aid um bom
2: band-aid. Um, band um bom antidepressivo. Isso. Uma boa dose de serotonina, de dopamina. Isso. É, e
1: isso tudo, tudo bem, a gente repete tudo bem, tudo bem, que vai Até ficar que tudo. Que bem. Até é. que fique tudo bem. É. Vamos lá.
2: Já não tenho dedos pra contar. Quantos barrancos despenquei de e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei? Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer nem sempre é só.
1: Curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.